0: Heresias de um estudante de teologia 2. Carta enviada em 7 de junho de 2006 por um consulente de São Paulo de religião católica, idade 42 anos e escolaridade superior em andamento. Caro Orlando, continuo impressionado com suas respostas, que são evasivas e sem fundamentos herético é todo aquele que fala e age de forma contrária à doutrina da igreja católica chamar de modernista um padre que teve sua tese de doutorado chancelada pelo hoje papa Bento XVI vários professores que defenderam suas teses de mestrado e doutorado nas pontifícias em Roma Itália, que têm seus diplomas chancelados pelo Vaticano professores doutores em bíblia, considerados por muitos e pela igreja como entre os maiores maiores exegetas e hermeneutas do mundo, que são chamados para ensinar bispos no Vaticano, então é chamar a igreja de modernista. Esta história de modernista é uma maneira de tentar desqualificar as pessoas. Não se moderniza a palavra de Deus, mas a atualiza, contextualizando o ensinamento passado, primeiro via oral e depois escrito nos dias de hoje. É necessário se fazer a atualização da revelação, não sua modernização, mas também não podemos continuar vivendo como se vivia na Idade Média. Temos que enxergar a Palavra de Deus como se falada hoje, na linguagem de hoje, senão cairemos no fanatismo, no fundamentalismo. Repito, não podemos modernizar a palavra de Deus, mas sim reler esta palavra na linguagem de hoje. Jesus nos fala hoje sobre os problemas atuais, sobre nossa realidade e não sobre a realidade de Israel de dois mil anos atrás ou da Idade Média. Você se fundamenta em uma resposta da Pontifícia Comissão da Bíblia de 1906 Portanto, fazendo 100 anos. Só que a igreja vive hoje à luz do concílio Vaticano II e talvez já caminhando para o terceiro. Só Deus sabe quando será necessário. Não que o concílio Vaticano II veio abolir tudo o que foi dito antes, mas atualizou a doutrina conforme o momento que vivemos e reviu muita coisa que, como disse na carta anterior, as ciências mostraram estarem erradas. Se Moisés escreveu realmente o livro do Gênesis, por que narrou duas vezes a criação de forma literária completamente diferente? Porque encontramos vários textos redigidos de formas diferentes em todo o Pentateuco. Se foi Moisés quem escreveu, é lógico que o tipo de escrita, de narrativa, estilo literário seriam iguais, o que não acontece no Pentateuco. E por que não há relatos sobre Moisés desenrolando um pergaminho e lendo a lei, só relatos dele dizendo, se Adão e Eva foram os primeiros humanos na terra, como Caim, depois de ter matado Abel e sido expulso de junto dos pais, encontrou uma mulher, casou e teve descendência. Acaso a humanidade começou com um incesto? Muitas dúvidas que a igreja não conseguia responder e, consequentemente, impunha o que achava verdade. Foram revistas e sanadas com a ajuda das ciências. Ou elas são ruins? São coisas do mal? E é sob a luz do Concílio Vaticano II, com base nos documentos elaborados nele pelos bispos da igreja do mundo todo, é que se formulou e se ensina a doutrina da igreja. Repito não é nova doutrina, pois nos foi passada por Jesus, mas sim a atualização conforme a realidade que vivemos. Quem realmente está completamente enganado é você, que fala aquilo que acha e não o que a igreja ensina. Sugiro que você leia todos os documentos do Concílio Vaticano II. Talvez consiga dar respostas com mais fundamentos teológicos para as pessoas e não ideias pessoais. Muito prezado, salve Maria. Sua carta coloca
1: uma pergunta perplexitante. Como um aluno que defende tais heresias e de modo tão incompetente pode ter chegado ao terceiro ano de teologia da Faculdade Nossa Senhora da Assunção de São Paulo? Sua carta desabona qualquer instituição escolar superior. Pior, um herege que nem distingue a sua heresia e um incompetente que nem percebe sua incompetência. Um teólogo, como você indica que vai ser, será, normalmente, um cego que pretenderá guiar cegos com o um título visionário. Certamente você vai colocar seu futuro diploma de teologia num quadro, em uma parede do seu escritório, porque, assim como você assina seu nome orgulhosamente, ostentando-se como aluno do terceiro ano de teologia, mas ainda você ostentará seu diploma e seu título vazio sem perceber que sua ignorância monumental não honra a faculdade que você frequenta. Como você chegou ao terceiro ano de teologia escrevendo o que escreve, escrevendo como escreve, certamente você, com a competência que demonstra, poderá vir a ser um sucessor do Lula. Aliás, ele também é um católico à sua maneira, como definiu de modo perplexitante o cardeal Umes? Contaram-me, e quase não acreditei, que professores dessa sua faculdade ufanamente proclamam que querem produzir crises de fé em seus alunos. Sua carta me faz crer que, de fato, seus professores podem ter dito isso. E dos alunos em crise de fé fizeram católicos à sua maneira, isto é, hereges modernistas. Você deve ter tido na infância a formação católica. A senhora sua mãe, se lesse sua carta ou ouvisse seus delírios teológicos, deveria ficar estarrecida com a destruição da fé que a faculdade de teologia produziu em você. Certamente ela lamentaria o fato de você ter entrado em uma faculdade onde doutores de dúvidas que se pejam de criar crises de fé envenenaram a sua alma. Analisemos então a sua pobre carta. Já em sua segunda frase você comete uma imprecisão, pois me diz, herético é todo aquele que fala e age de forma contrária à doutrina da Igreja Católica. Não é assim. Herege é aquele que nega de modo consciente e obstinadamente um dogma da Igreja. Por exemplo, aquele que afirma pertinazmente que a doutrina da Igreja deve se adaptar aos tempos, mudando seus dogmas de acordo com os novos dados da ciência, é herege modernista, pois São Pio X condenou essa doutrina na encíclica Paschende e no decreto Lamentabile. Claro que você nunca leu esses documentos solenes de um papa santo. Por isso, vou citá-los para você para que aprenda, pois tenho pena de você. Pobre vítima dos doutores de dúvidas. O decreto lamentável condenou os seguintes erros da heresia modernista que você professa em sua pobre carta. 53. A constituição orgânica da igreja não é imutável, senão que a sociedade cristã da mesma forma que a sociedade humana está sujeita a perpétua evolução. 64. O progresso das ciências exige que se reformem os conceitos da doutrina cristã sobre Deus, a criação, a revelação, a pessoa do verbo encarnado e a redenção. 65. O catolicismo atual não pode conciliar-se com a verdadeira ciência, se não se transforma em um cristianismo não dogmático, isto é, em um protestantismo amplo e liberal. Censura! Sua Santidade aprovou e confirmou o decreto dos eminentíssimos padres e mandou que todas e cada uma das proposições, acima enumeradas, fossem por todos tidas como reprovadas e proscritas. São Pio X decreto Lamentável, 3 de julho de 1907, em Denzinger, 2053-2064-2065-2065A. Reparou você, meu caro, como essas condenações de São Pio X caem sobre as teses que lhe ensinam na sua faculdade de teologia modernista? Reparou você como essas condenações de São Pio X reprovam o que você colocou em sua carta para mim, repetindo as ideias heréticas que lhe incutiram de uma igreja em perpétua evolução de acordo com os progressos da ciência? Não é a ciência a fonte da verdade, mas Jesus Cristo e o Divino Mestre... Nos ensinou. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. São Mateus, capítulo 24, versículo 35. E o Salmo 116, no versículo 2, afirma contra o que lhe ensinaram. Veritas Domini Maniat eternum. A verdade de Deus permanece eternamente. E que você não crê mais na igreja, como um modernista que é, não crê em sua doutrina imutável, mas nas ciências, que você certamente desconhece, fica provado na seguinte frase sua. Muitas dúvidas que a Igreja não conseguia responder e, consequentemente, impunha o que achava verdade, foram revistas e sanadas com a ajuda das ciências. Ou elas são ruins. São coisas do mal. Para você, então, a Igreja Católica não é mestra infalível de verdades. Ela tinha dúvidas e, quando não sabia responder, impunha tiranicamente a sua verdade. Para você, mestras da verdade são as ciências. Você sabe o que escreveu São Paulo? Ciência Inflat. A ciência incha. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Incha de orgulho e veja como você argumenta mal quando me escreve o seguinte parágrafo. Chamar de modernista um padre que teve sua tese de doutorado chancelada pelo hoje Papa, Bento XVI, vários professores que defenderam suas teses de mestrados e doutorados nas pontifícias em Roma, Itália, que tem seus diplomas chancelados pelo Vaticano, professores doutores em Bíblia, considerados por muitos e pela Igreja como entre os maiores exegetas e hermeneutas do mundo, que são chamados para ensinar bispos no Vaticano, então é chamar a Igreja de modernista. Meu caro, um padre pode ter se diplomado em Roma e ter tido seu diploma chancelado pelo Papa e, entretanto, ele pode ser modernista. O Papa não é infalível quando chancela um diploma. E se um padre ou cardeal é modernista, nem por isso a igreja fica modernista. O cardeal Casper é doutor em teologia e é herege modernista, pois nega a ressurreição de Cristo e seus milagres, e nem por isso a igreja ficou modernista. O cardeal Martini, também ele doutor em Sagrada Escritura, ainda há pouco defendeu o aborto e outros horrores, como herege modernista que quer atualizar a moral de acordo com a ciência moderna. E, contudo, ele não é a igreja. O cardeal Martini é modernista, a igreja não um cardeal ou um teólogo não são a igreja e as faculdades romanas não são a igreja infalível. Parece que em sua faculdade não lhe ensinaram lógica. Pois você me diz, não se moderniza a palavra de Deus, mas a atualiza, contextualizando o ensinamento passado, primeiro via oral e depois escrito nos dias de hoje. É necessário se fazer a atualização da revelação, não sua modernização. O destaque é meu. A heresia é sua. Que diferença há entre modernização e atualização da revelação? Explique essa diferença sutil entre atualizar e modernizar. As duas significam uma mudança no entendimento da revelação. Essa troca de palavras foi imaginada por você mesmo. Ou você a ouviu, talvez, de doutores de dúvidas, que a fazem só para escapar da condenação explícita de suas heresias. Então, para tentar fazer-lhe bem e ver se a graça de Deus lhe abre os olhos, cito-lhe como São Pio X, na encíclica Pachende, condenou a tese herética da evolução ou a adaptação dos dogmas ao tempo. Logo também, as fórmulas que chamamos dogmas têm que estar sujeitas às mesmas vicissitudes e, consequentemente, sujeitas à variação. E assim, em verdade, fica aberto o caminho para a íntima evolução do dogma. Por certo, este é um amontoado infinito de sofismas que arruinam e aniquilam a religião. São Pio X Pachende, em Denzinger, 2079. E você, sem continuidade lógica em seu pensamento, depois de falar da atualização da revelação, solta um slogan tão repetido que é típico de professores sofistas. Mas também não podemos continuar vivendo como se vivia na Idade Média. Temos que enxergar a palavra de Deus como se falada hoje na linguagem de hoje, senão cairemos no fanatismo, no fundamentalismo. O destaque é meu. Os erros de português, de ortografia e de acentuação são seus. Eu só chamo sua atenção sobre eles para lhe fazer ver como você... Não conhece nem português, quanto mais teologia. Abra os olhos, meu caro. Ora, o cardeal Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, afirmou no discurso de abertura do conclave que o elegeu supremo pontífice que os hereges logo lançam a pecha de fundamentalista sobre aqueles que defendem a fé. Quantos ventos de doutrina conhecemos nesses últimos decênios? Quantas correntes ideológicas? Quantas modas do pensamento? A pequena barca do pensamento de muitos cristãos foi muitas vezes agitada por estas ondas lançadas de um extremo ao outro, do marxismo ao liberalismo até a libertinagem, ao coletivismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso do agnosticismo ao sincretismo e por aí adiante. Cada dia surgem novas seitas e realiza-se, quanto diz São Paulo, acerca do engano dos homens, da astúcia que tende a levar o erro. C.F. Ef. 4,14 Ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, muitas vezes, é classificado como fundamentalismo, enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar, aqui e além, por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos odiernos. Vai se constituindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades. Cardeal Josef Hatzinger, decano do Colégio Cardinalício, homilia na missa pró-elegendo romano pontífice, pela eleição do Papa, celebrada no Vaticano antes de começar o conclave, Cidade do Vaticano, segunda-feira, 18 de abril de 2005. O cardeal Ratzinger afirmou então que as heresias dos últimos decênios, quatro decênios, desde o Concílio Vaticano II, agitaram a barca da igreja e que os hereges logo chamaram de fundamentalistas quem defende a fé contra o relativismo da evolução doutrinária. Até parecia que o Papa havia lido a sua carta. E que quer dizer você com a frase não podemos continuar vivendo como se vivia na Idade Média. Frase que você ouviu sem analisar de algum sofista, quem sabe até de sua faculdade de teologia. Claro que não podemos mais andar de armaduras e nem morar em castelos, mas os católicos de hoje têm que viver segundo a mesma doutrina católica e obedecendo os mesmos mandamentos que seguiam e obedeciam os católicos medievais. Veritas Domini, Maniat in Eternum. Uma religião moderninha, adaptada aos tempos, uma religião... A giornata, como queria João 23, em 1962, estará superada continuamente em cada manhã. A religião do... Para que seguir hoje? O que amanhã não valerá mais? Depois, lá me vem você com outro slogan sofístico. Concílio Vaticano II, um catolicismo a giornato. É uma religião descartável, uma religião que vale só hoje e que amanhã estará superada. Jesus nos fala hoje sobre os problemas atuais, sobre nossa realidade e não sobre a realidade de Israel de dois mil anos atrás ou da Idade Média. Meu caro, nosso Senhor nos deu a solução dos problemas do homem e os problemas trazidos pela natureza humana são os mesmos em todos os tempos. Cristo não veio trazer a solução para o problema do trânsito nas avenidas marginais. Ele veio trazer a solução dos problemas religiosos e morais, que são sempre os mesmos, pois a natureza humana não muda. O orgulho dos falsos teólogos atuais é o mesmo que o dos teólogos do farisaísmo. A gnose dos fariseus é a mesma que a gnose dos modernistas de hoje. A seguir, você me sai com a seguinte afirmação. Não que o Concílio Vaticano II veio abolir tudo o que foi dito antes, mas atualizou a doutrina conforme o momento que vivemos e reviu muitas coisas que, como disse na carta anterior, as ciências mostraram estarem errados. Veja a loucura doutrinária que você afirmou. As ciências mostraram estarem errados certos pontos da doutrina católica e que, então, o Concílio Vaticano II reviu muita coisa conforme o momento que vivemos. Portanto, segundo você, ilustre aluno do terceiro ano de teologia da Faculdade Assunção, o Vaticano II admitiu que a Igreja tivera erros e que, seguindo as ciências e não segundo a doutrina dos papas, o Vaticano II reviu os pontos que estavam errados na igreja. Logo, você não é mais católico apostólico romano, mas é católico científico teologuento. Vade de retro. Esta carta está ficando longa e chata, mas se não responder a todos os seus pseudo-argumentos, mostrando dolorosamente seus sofismas, você vai dizer que minhas respostas são evasivas e sem fundamento. Você me obriga a esse trabalho duro de analisar todas as suas teologais besteiras. E veja o seguinte... E por que não há relatos sobre Moisés desenrolando um pergaminho e lendo a lei? Só relatos dele dizendo. O verbo dizer, no caso da sua frase, é transitivo direto, exige um complemento direto. Só relatos dele dizendo o quê? Sua frase é sem sentido, como sua doutrina é sem cabimento. E depois você vem com o um argumento infantil. Se Adão e Eva foram os primeiros humanos na Terra, como Caim, depois de ter matado Abel e sido expulso de junto dos seus pais... Encontrou uma mulher, casou e teve descendência. Acaso a humanidade começou com um incesto? Sua pergunta deixa clara sua crença. A Sagrada Escritura não disse a verdade. Ou Caim casou com sua irmã, praticando incesto, ou não houve um só casal original. Você crê no poligenismo, doutrina condenada por Pio XII na encíclica Humani Generis, doutrina que acaba, por consequência, em negar o pecado original e a redenção de Cristo. Que queria você? Quereria que Caim casasse com a filha do português da esquina. Meu caro, não havia esquina e não havia português. E não existia então a filha do português da esquina. Caim então só podia casar-se com uma sua irmã. E isso não foi incesto porque o que é de necessidade não tem lei. Essa dúvida ridícula mostra o nível do ensino que você recebeu na sua faculdade de teologia. Para concluir, você me desafia. Sugiro que você leia todos os documentos do Concílio Vaticano II. Talvez consiga dar respostas com mais fundamentos teológicos para as pessoas, e não ideias pessoais. Pobrezinho. Claro que li todos os documentos do Vaticano II. Li, analisei, estudei e anotei. Meu caro, eu nunca fui estudante de teologia. Por isso, antes de afirmar alguma coisa, leio, releio e estudo. Estudante de teologia, normalmente, nem estuda e nem analisa. Como mostrado por sua cartinha, repete slogans e sofismas e estadeia contradições, sem fé. encorde e sempre, Orlando Fedeli.